1: Welkom bij BNR Perestroikast aflevering... Nou, ergens in de zeventig. Een extra aflevering die wij inmiddels de kort zijn gaan noemen. En in deze dubbele perestrooi eigenlijk... krijg je een update over de Moldavische presidentsverkiezingen... en de situatie rond Armenië en Azerbeidzjan. Voor Moldavië schakelen we over naar Michiel Drieberger, die daar zit. Met hem gaan we dieper in op de verkiezingsuitslag gewonnen door Maya Sandu. En vervolgens gaan we naar de Zuidelijke Kaukasus, waar sinds september de boel in lichte laaien staat. Armenië en Azerbeidzjan tekenen eerder deze maand... een vredesakkoord na anderhalve maand oorlog, maar dat brengt de rust niet terug. Met geopolitiek analist Issa Bof bespreken we de laatste stand van zaken en maken we de balans op na zes weken strijd. Ik ben Floris Akkerman en Geert-Jan is er even niet en er is ook geen mop om de verwachtingen wat te temperen. Dit is Perestrooik Kort. Ze heeft de felicitaties van haar tegenstander en ook van andere politici, inclusief Vladimir Poetin, binnen. Maya Sandou haalde gisteren meerderheid van de stem in de tweede ronde van de Moldavische presidentsverkiezingen. En versloeg daarmee zittend president Igor Dodon. Haar wacht een enorme klus. Zij heeft beloofd dat ze Moldavië gaat verschonen van corruptie. Wie anders dan Michiel Drieberger was vertrouwd en het Reventorische Dagblad in Moldavië en zit daar nog steeds... en heeft een gaatje gevonden tussen al zijn beslommeringen daar om ons te woord te staan. Michiel, welkom. We gaan even luisteren naar de nieuw gekozen president... Bij de BBC was ze over haar plannen.
2: We hebben een soort samenleving. Het is verder tijdens deze campagne door mijn opponenten. Maar de korte uh, termijn uitdagingen zijn natuurlijk om mensen door deze uh, pandemiecrisis, door de sanitaire crisis en de economische crisis. We moeten het justitie uh, systeem uh, Er zijn corrupt judges, er zijn corrupt uh, prosecutors die been gebruikt door corrupt politici. En um, we moeten Uh, undertake important reforms but I do have the support of the people Uh, this has been confirmed uh, in this elections. Would you like to see your country join the EU one day? Yes, we don't know when exactly Moldova will join EU... but we know that getting the improving living standards for the people... improving governance in Moldova... having the strong institutions that would not allow uh, for corruption, smuggling... and other bad things that have been have, uh, happening to Moldova, unfortunately... Um, this, is, uh, this is our objective.
1: Wat wil ze, EU? Corruptie? Gaat ze het allemaal lukken?
2: Yeah.
0: Nou, ik denk, Floris... dat uh, wat interessant is... is dat zij zegt... ik heb nu de steun van het volk. -hmm. En dat is wat ik hier ervaar. Dat uh, de mensen die op haar gestemd hebben... en dat zijn er heel veel... zeker hier in Kishinau, in in de hoofdstad. Dat zijn allemaal mensen die zeggen... ja, kijk, nu is er toch een soort van ban gebroken. Want nu uh, steunen wij haar. En er zijn heel veel andere mensen die haar steunen. Ook veel mensen die voorheen op uh, Igor Dodon... de huidige president hebben gestemd... we mm-hmm. nu mm-hmm. toch ook op onze Sandu. En dat is wel heel erg de sfeer die je hier ervaart. Of ze dan echt iets kan gaan betekenen... dat is een tweede. Maar ik denk inderdaad de steun van de bevolking... is voor haar heel erg belangrijk.
1: Ja, ja. Um, Jij ja, hebt die bevolking gesproken, gezien... de afgelopen dagen. Waar heng je uit op de verkiezingsdag zelf?
0: Ja... Ja, je weet hè Floris, het is natuurlijk altijd een beetje zo'n dag dat je denkt... wat moet ik nou gaan doen? Je gaat naar een stembureau en dan ga je nog eens naar een ander stembureau. Ik had daar de accreditatie voor uh, georganiseerd, -hmm. dus ik moest dat... Keurig,
1: keurig. -hmm.
0: Ja, en dat dat is dan toch wel interessant, maar na drie keer heb je dat -hmm. dan ook al gezien. En ja, je gaat zelf natuurlijk niet stemmen, dus je bent een beetje een buitenstaander. Maar wat ik ook heb gedaan, is dat ik de hele tijd contact heb gehouden met... uh, met de diaspora in Nederland.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus
0: een aantal mensen die ik daar ken, die heb ik voortdurend uh, ja, op de chat gehad. En uh, die waren eigenlijk nog een stuk opgewondener dan, uh, dan de mensen hier in Kishinev. Dus ze uh, ja? waren voortdurend aan het refreshen. Want ze hebben een prachtig mm-hmm. site hier bij die kiescommissie. En je kan zien de, hoeveel mensen het al hadden gestemd. En uh, ja, die, die, die hadden natuurlijk verhalen over de rij waarin zij stonden, uh, mm. ja, dat, dat, dat was in Frankfurt, dat was in Londen, maar dat was ook in Den Haag, ja. uh, waar ik geloof iets van, nou, 1600 Moldaviërs ja. hebben gestemd, ja, dat was, uh, dus dat was een beetje een, ik bevond mij een beetje in twee werelden, net als die, uh, die diaspora mensen zelf eigenlijk.
1: Maar als je naar Oekraïne gaat is het een hele happening, in Rusland ook, uh, met allemaal optredens en koekjes en brood en, en eten. Je wordt naar de stembus gelokt om het zo maar te zeggen. Um, is het ook het geval in Moldavië?
0: Nee, ik heb wel gezien vorige keer bij de parlementsverkiezingen, toen was ik hier ook, was in 2018. Uh, toen waren eigenlijk op elke hoek van de straat was wel uh, een folderaar raar en daar uh, hingen overal spandoeken en billboards. Dat was nu veel minder. Ik heb maar twee verkiezingstentjes gezien. Uh, dat is ook lastig als je verslag moet geven van verkiezingen. Want je kunt, uh, ja, je, het is minder vanzelfsprekend, vanzelfsprekend om met mensen in gesprek te gaan. Ja. En, en, ja, en de stembureaus, het is natuurlijk covid tijd. Dus er uh, ja, zijn hier ja. de restaurants en de cafés gewoon open. Dat was voor mij een, een, ja, toch wel stiekem een positieve verrassing. <lacht> restaurant. Uh, En de restaurants zijn hier hartstikke goed. Maar de stembureaus was het allemaal heel zakelijk. Je temperatuur werd uh, opgemeten, ook van mij. -hmm, -hmm. Uh, Je moest natuurlijk mondkapjes op, handen desinfecteren. Maar het was allemaal heel kalm, heel georganiseerd. Althans hier in de hoofdstad. Uh, Maar van feest was niet echt sprake. Het was heel serieus allemaal. En uh, en dedicated, zeg maar. Ja,
1: Ja. dat stond ook wel op het spel natuurlijk. Want waar gaat het met Moldavië naartoe? Sandu ze, ze, ze won de eerste ronde nipt. Klein verschil met Dodon. Dus de vraag was: ja, uh, hoe gaat ze die tweede ronde.? Uh, of wie ga, hoe gaat. Uh, Dodon of Sandu. In ieder geval Sandu. Hoe gaat ze die tweede ronde winnen? Uh, opkomstpercentage was ook niet zo hoog. Dus daar viel ook nog wel veel uit te halen. Een diaspora natuurlijk. Maar wat denk je. Wat bracht haar de zegen?
0: Ik denk dat uh, mensen hebben gedacht. Na die eerste ronde: van hé. Hey, Sandu, die vrouw. Die heeft gewoon de verkiezingen. Althans deze ronde gewonnen. Die mm-hmm. heeft gewoon die toch wel sterke leider. die, die toch wel de staatsinstituties uh, in handen heeft, hè, Dodon. Die heeft hem gewoon verslagen. Uh, ja. Zelfs in deze covid-tijd. terwijl Dodon veel meer mogelijkheden had in de media. die eigenlijk veel meer op zijn hand waren. Zeker de staatsmedia. Maar ook op straat. Hij, hij organiseerde een mars bijvoorbeeld. waar ik bij was. Uh, wanneer was De mm-hmm. dag voor de verkiezingen. Ja, dat deed Sandu allemaal niet. Dus hij heeft veel online campagne gevoerd. Niet alleen voor die diaspora, maar ook voor binnenlands um, Haar campagne team is ook wel langs de deuren gegaan. Maar dat was dus vanwege COVID relatief beperkt. Um, dus ik denk dat haar uitslag nog hoger kunnen zijn. Maar mensen hebben na de eerste ronde gewoon gedacht van... hé, hey, het is een crisis hier. We hebben ook nog COVID. Uh, we willen toch eigenlijk anders. Dat willen we altijd al. En dat kan Dodon ons blijkbaar niet leveren. Maar mm-hmm. laten we dit toch proberen.
1: Ja, ja. En, en, en haar agenda is die corruptiestrijd, staat bovenaan?
0: Ja, dat is echt het belangrijkste ding. En, mm-hmm. en, 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 en daarin is ze eigenlijk vooral symbolisch, hè? want je kreeg wat vragen hè? Bij, in de, bij de perestrooikast, van ja, wat kan ze nou uiteindelijk gaan betekenen?
1: Ja, uh, haar agenda. Ja. Vroeg Jos, hoe, hoe sterk is haar positie om haar agenda uit te voeren? Precies. Ook, om, de... om, ook omdat ze een deel van haar achterbanna electoraat woont in het buitenland, dus die... Ja. Ja, die, die hebben makkelijk praten natuurlijk. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Die hebben er makkelijk praten. En die, uh, dat is ook een symbolische steun, deels. Uh, Sandu is natuurlijk ook wel iemand van... Althans de voormalige diaspora. Zij zat tot 2012 zat zij in Amerika... Waar, waar ze bij de mm-hmm. Wereldbank werkte. Uh, dus ik denk dat de diaspora haar aanvoelt. En ik denk dat zij de diaspora aanvoelt. Maar inderdaad, die mensen zitten zitten in het buitenland. Nou is Sandu ook wel weer daar symbolisch belangrijk voor, want zij is namelijk wel teruggekomen naar Moldavië om echt zelf -hmm. iets te gaan doen. Uh, En zij hoopt ook op steun vanuit die diaspora. Maar dan heb ik begrepen van haar team dat ze echt specifiek mensen wil uitzoeken die haar dan kunnen helpen bij de strijd die ze hier voert. Maar of zij iets tegen corruptie kan doen, dat is natuurlijk best wel lastig. Ook daar is haar rol rol vooral symbolisch, heb ik begrepen. Zij kan bijvoorbeeld wel Uh, rechters benoemen, maar dat is eigenlijk meer, net als bij ons, hè, een handtekening zetten. Uh, uh, dus de rechters worden eigenlijk ook gekozen door de collega's, maar ja, dat is dan eigenlijk weer een soort oud systeem waarmee je het gevaar hebt dat rechters vriendjes benoemen, hè, zo, zo gaat, mm-hmm. vaak in dit soort landen. Uh, we hebben wel van Sandu gezien, ook vorig jaar, een keer toen het even kort premier was, dat het er heel erg uh, halstarig daarin kan zijn. Zij kan opeens denk ik wel zeggen, komend jaar, van Nou, die rechters wil ik niet benoemen, want dat zijn corrupte rechters. Uh, -hmm. En dan heb je natuurlijk meteen een conflict. uh, En dan is het de vraag, hoe gaat dat conflict worden opgelost of niet? Uh, Ik denk eigenlijk dat het werk nog maar net begonnen is. uh, En en daarin heeft ze eigenlijk vooral symbolische waarde. uh, En ja, een soort representerende waarde. Maar ze kan die wel inzetten. Uh, ja, op de momenten die, waar, waarop het ertoe doet, hè, en als het in het parlement verkeerd gaat met de corruptiebestrijding, kan ze in elk geval wel, ze is bij je aanwezig bij die vergaderingen, dan kan ze wel zeggen: van hé hey, jongens, dit gaat verkeerd. Ja, dan heeft ze toch een,
1: een grote belangrijke stem. Die viel even weg met C als laatste. Dit gaat.
0: Ja, en dan, en dan, dan uh, als ze dus bij die, bij die parlementsvergaderingen zit, dan, dan uh, als het misgaat mm-hmm. met de corruptiebestrijding kan ze wel zeggen van hé hey jongens dit gaat mis, kan ze aan de bel trekken, ook naar buiten toe, dan is het toch een belangrijke stem uh, in dat debat en dan kan ze ja. wellicht toch uh, ja, daarin haar waarde hebben.
1: Want ze haalt haar kracht he, voor haar positie uit, uh, om die agenda uit te voeren uit, uit, uh, uit, uit die stemmen die ze heeft binnengehaald.
0: Ja zo ziet ze dat zelf in elk geval wel, he. dat zegt ze zelf ook bij de BBC nu. Uh, en ik denk dat dat ook voor de bevolking wel geldt Uh, een president wordt toch gezien als een sterk persoon dat was bij Dodon ook zo Moldavië is de afgelopen vier jaar toch wel richting de EU gegaan de hele markt is vanuit Rusland richting de EU geschoven ondanks dat daar een president zat, Dodon die vooral naar het Kremlin op bezoek ging die die daar uh, Uh die Poetin eigenlijk als een soort vriend zag maar desondanks is Moldavië toch naar het westen opgeschoven dus die Uh, Maar de symboliek van Dodon als president... die uh, goede banden wil met het Kremlin... dat heeft toch heel veel invloed gehad de afgelopen jaren. Voor veel mensen dus een negatieve invloed, zo beschouwen ze dat. Of het zo kan Sandoen natuurlijk ook toch haar stempel zetten. In ieder geval op de sfeer in het land. Als zij voortdurend pusht op die hervormingen... ja, ja, dan denk ik dat dat wel invloed heeft.
1: Ja, want want een president in Moldavië... hoe is de verhouding president-premier...
0: Ja, eigenlijk heeft uh, ze dus vooral een, een representatieve functie. Dus zij kan uh, uh, zelfs niet haar eigen ministers uh, benoemen. Dus de oude regering mm-hmm. blijft ook nog een tijdje zitten. Die zijn allemaal afhankelijk van het parlement... waarin allerlei coalities worden gesloten of niet. Hè? Uh, Dodon die heeft, uh, heeft haar weliswaar, sandu- uh, weliswaar gepre- uh, gefeliciteerd. Uh, met haar overwinning en dat was al een hele geruststelling merkte ik voor de Sandu aanhangers vandaag dat hij niet in het geweer ging -hmm. tegen haar overwinning maar Dodon heeft ook gezegd ik ga een nieuwe coalitie proberen te smeden in het parlement dat gaat Sandu natuurlijk ook proberen met haar partij pas om om in het parlement waarin zij veel minder zetels heeft dan Dodons uh, socialistische partij -hmm. gaat -hmm. ze ook een coalitie proberen te smeden om daarmee toch uiteindelijk de regering te kunnen uh, veranderen dus ja, nee. in, in het parlement gaat heel erg de strijd plaatsvinden. En, en de vraag is dan, ja, in hoeverre komt het parlement op haar hand? Uh, wil het geen enorme clash worden tussen de president, Sandu dus, en het parlement uh, straks?
1: Ja, dus je moet het parlement achter zich achter zien zich te krijgen om, om dingen daadwerkelijk te veranderen. Precies. Naast Precies. haar symbolische representatieve functie en haar verkiezingsoverwinning. Ja,
0: en dat zal echt een hele klus worden.
1: Ja, mm-hmm, yeah, yeah. um, Dodon noemde hij al, toekomst, uh, hij legt ze neer, hij feliciteert uh, uh, Sandu. Wat, wat gaat hij verder doen?
0: Maar Dodon doen? is dus ambitieus. Am, dan, Dodon heeft nu de grootste partij, van de 100 zetels heeft hij er 37. Mm-hmm. Um, uh, Sandu, moet ik even checken, heeft er geloof ik iets van 15 of zo. Dat is echt een stuk minder, met haar partij pas. Um, maar er zit ook nog een grote uh, club van de democratische partij. Die dus deels nog wel bij die partij horen. Deels eigenlijk niet meer. Dat is de voormalige partij van Plagotniuk, De grote oligarch die tot een ja. jaar geleden uh, in Moldavië de dienst uitmaakte. En ook volgens, uh, volgens Europa eigenlijk dit land een beetje gevangen hield in zijn macht. Die man is vorig jaar uh, ja, ontvlucht uit het, uh, gevlucht uit het land. Mm-hmm. Uh, zijn vertegenwoordigers zitten nog wel in het parlement. Het is eigenlijk een beetje een uitgeregeerd parlement, zou je kunnen zeggen. Vandaar ook die nieuwe coalitievorming. En uiteindelijk wellicht ook een val van, van, van de coalitie... en misschien ook uh, nieuwe verkiezingen. Maar wat de, wat de voorkeuren zijn van die, van die mensen... die uiteindelijk die voorheen bij Plagot Nuuk, uh, horen... ja, dat is heel erg de vraag. En er zijn natuurlijk ook nog een paar andere kleinere partijen... die deels uh, meer richting Dodon neigden... Maar en deels, deels meer richting Sandu neigden... Ja, daar, daar, uh, daar vinden nu waarschijnlijk allerlei gedachtenwisselingen plaats, stel ik me zo voor, in dat parlement. En, en dat moet uiteindelijk leiden tot een, uh, tot een nieuwe coalitie, die al dan niet uh, ja, Sandu of Dodon gezind is. Maar Dodon, die is het best georganiseerd, denk ik, momenteel nog in het parlement. Dus uh-huh. die is zeker uh-huh. nog niet weg. En die uh, heeft vandaag ook laten uh-huh. zien dat hij uh, ambitieus is.
1: Ja, er uh, is nog nou, ergens nog een gebiedje, in, uh, een gebied in, in Moldavië, dat uh, de gemoeder nogal bezig kan houden. Uh, ...transnistrië... Uh, dat, ...dat graag naar Rusland kijkt... ...en zich ook wel gedekt voelde door Dodon... Hè, die, ...die ook naar, graag naar Rusland kijkt... ...wat betekent deze uitslag voor... ...ja, voor het bevolen conflict?
0: vond ik wel interessant... ...dat uh, Sandu heeft gezegd... ...van ik wil eigenlijk goede banden met Rusland... Uh, mm-hmm. ...banden van Dodon met Rusland... ...waren goed, zei zij... ...maar Dodon gebruikte het eigenlijk vooral voor zijn eigen gewin... ...niet zozeer voor het land... Uh, ...dus zij vindt dat Rusland vriend moet zijn of weer worden met Moldavië. Het is mooi hoe je het bekijkt. En dat gaat dan ook met name om de de arbeiders die daar werken. Moldaviërs die daar werken in Rusland. Uh, Dat gaat ook over eventuele nieuwe exportmogelijkheden... heeft ze zelfs gezegd, richting -hmm. Rusland. Die markt is nu wel haast gesloten richting Rusland... sinds het associatieverdrag met de EU uh, er is. Maar ze wil ook met Rusland, zei ze, praten over Transnistrië. Uh, Nou ja, goed, wat dat oplevert is maar de vraag... Wanneer, wanneer werd transnistrie ook alweer onafhankelijk? Ik geloof in 1994 na een oorlog. Mm. Ja. Ja, het ligt daar maar uh, sinds, da, sindsdien hè, uh, aan de, de oostkant van de, van de Dnester. Uh, en ja, ik denk dat dat daar ook zou blijven liggen. Ik verwacht niet dat... Uh, en ze wil, Sandu wil bijvoorbeeld de, de Russische troepen daar weg. Ja. Uh, nou. lijkt, gezien wat er nu in Wit-Rusland gebeurt... en gezien wat er in Oekraïne aan de hand is... lijkt, dat, uh, lijkt me dat een illusie.
1: Uitgesloten, ja. Um, hoe, hoe, hoe lang blijf je nog in Moldavië? Of hoop je op de revolutie alsnog?
0: <laughs> nee, nee, nee. Ik had van tevoren, maar dat als je van een afstandje kijkt, dan denk je... hé, hey, er zou best wel eens onrust kunnen ontstaan. Maar eigenlijk sinds ik hier ben, weet ik dat het eigenlijk een heel rustige situatie is. Dus ik had dat, mm-hmm. voor de verkiezing had ik al niet gedacht dat het tot een uitbarsting zou komen. Wie er ook zou winnen. Ik merk wel opluchting nu bij de Sandu-aanhangers. Uh, dat Dodon bijvoorbeeld Sandu zomaar feliciteert... Uh, en dat ook ja. Poetin uh, haar heeft gefeliciteerd inmiddels. Dat is hier echt voor de sandu aanhangers een oplichting. Men dacht uh-huh. van, dat gaan ze nooit accepteren. En dan verwijzen ze niet alleen naar, naar Poetins houding... tegenover andere conflicten hè, hier in deze regio... maar dan verwijzen ze ook gewoon naar Trump. Van ja, Trump doet het. Ja. Waarom zou Dodon het dan doen? Dat heeft echt uh-huh. rechtstreeks effect in deze regio. Uh-huh. Uh, maar ja, ik blijf nog een aantal dagen om ook verhalen te maken buiten de verkiezingen, uh, dan is die druk een beetje weg van die stembusgang. En dan uh, kunnen er ook verhalen worden gemaakt over de economie of over uh, over
1: mensen. Dan kun je eindelijk aan de wijn.
0: Ja, ja, precies. En en wellicht de provincie in om daar uh, te kijken wat daar aan de hand is.
1: is Dat is maar een provincie ook nog. Wat zeg je? Transnistrië ook
0: nog? Nee, dat is onmogelijk. Van, uh, het was al moeilijk om hier binnen te komen in dit land vanwege alle COVID-grensachtige toestanden en weinig reismogelijkheden. Mm-hmm. Dus ik uh, laat ik Transnistrië maar even rechts liggen.
1: Nou, dat loopt niet weg voor je. Dankjewel Michiel uh, voor Trouw en het Drevmatoris Dagblad in Moldavië. En uh, we hopen je snel weer te spreken. Zet hem op daar.
0: Dank Floris. Ajoe. En doe uh, Isa uit de groeten.
1: In september werd nog gedacht, dit is het traditionele oorlogsritueel tussen de aardsvijanden Armenië en Azerbeidzjan. Ze schieten heen en weer en na een paar dagen is het klaar. Maar zo ging het dus niet de afgelopen maanden. Armenië en Azerbeidzjan voerden vanaf september zes weken lang oorlog met elkaar... waarbij Azerbeidzjan grondgebied wist te veroveren. Nu ligt er een vredesakkoord, maar is de rust nog lang niet teruggekeerd in de zuidelijke Caucasus. Bij ons geopolitiek analist Isayusi Bov um, hij heeft het conflict op de voet gevolgd... Heeft zelf uh, Azerbeidzaanse roots. Dus uh, is er nauw bij uh, betrokken, om het zo maar te zeggen. Isa, um, we zijn even verder. De rook is opgetrokken. Wat is de uitkomst mm-hmm. van de oorlog?
3: Uh, wat je net zelf aangaf, het is nog, nog een beetje uh, onduidelijk. Ik bedoel, dat is inderdaad een wapenstilstand. Uh, na een oorlog van iets van 45 dagen. De werkelijke uitkomst is natuurlijk dat uh, Azerbeidzjan nu wel. Uh, grondgebied uh, terugveroverd heeft. En uh, dat er ook. Uh, uiteraard een soort humanitaire ramp uh, is ontstaan. Maar dat is eigenlijk het gevolg van alle uh, oorlogen. Uh, en dat, uh, dat de situatie, de uh, geopolitieke situatie. Uh, in de regio uh, vergeleken met twee maanden geleden. Uh, heel anders ligt dan. Uh, wat uh, men uh, voor ogen had.
1: Ja, als we die kaart er nu even bij pakken. wat is er. Wat is anders, zoals jij er net zei?
3: Mm-hmm. Uh, nou, uh, d- d- wat. Uh, de, het resultaat van, uh, van de Nagorno-Karabakh-oorlog in de jaren negentig was dat Armenië, de Armeense troepen. Uh, n- Zeven gebieden van, van Azerbeidzjan om uh, Nagorno-Karabakh heen uh, hadden bezet. En volgens de VN-resoluties moesten ze daar uh, weg in 1993. Uh, daar, ging uh, uh, daar gingen de onderhandelingen de afgelopen drie decennia om. Maar uh, o- onder de leiding van de OVSC. Maar daar was niet veel van gekomen. Dus Azerbeidzjan heeft toen gedacht... oké okay, uh, als het uh, uh, via politieke middelen niet lukt... via diplomatieke wegen niet lukt, dan, dan doen we het zo... Uh, dus toen hadden ze de af- afgelopen dagen uh, vier van de zeven uh, gebieden militair uh, terugveroverd. Mm-hmm. En de, de resterende drie gebieden die dan, dat was onderdeel van het akkoord, uh, de, dat die uh, tot 1 december worden teruggegeven aan Azerbeidzjan. En dat uh, de militaire escalatie de, van, van de afgelopen dagen stopt eigenlijk. Waar ze, waarbij de dus, uh, Azeris en Armenië nu zitten. Dus hmm. er, is, er zal geen sprake meer zijn van verdere inname van grondgebied... of verdere uh, beschietingen heen en weer.
1: Ja. Um, dat is het spel tussen Armenië en Azerbeidzjan. Er zijn ook nog ja. twee uh, hoofdrolspelers ook nog bij betrokken... Rusland en Turkije. Hoe staan hun posities nu daar op de zuidelijke Caucasus?
3: De positie van Rusland is eigenlijk altijd geweest... dat ze baat hadden bij uh, het laten doorzudden van dit conflict. En dat was ook de reden waarom uh, in mijn ogen... de onderhandelingen van de afgelopen decennia uh, mislukt waren... Uh, en wat, wat dit keer anders is, waarom Rusland het heeft toegelaten, in mijn ogen gedoogd heeft dat Azerbeidzjan uh, militaire operaties kon uitvoeren, uh, heeft twee redenen. Aan de ene kant uh, wilde Poetin uh, de Armeense regering bestraffen en ervoor zorgen dat uh, op zijn minst de regering in Yerevan, onder leiding van uh, Nikol Pashinyan, uh, premier, uh, dat, dat die uh, ontslag neemt. Uh, uh-huh. Omdat hij de afgelopen jaren, sinds vanaf het moment dat hij eigenlijk aan de macht kwam... Uh, kwam met een fluwele uh, uh, revolutie in 2018... dat hij eigenlijk dingen gedaan heeft die uh, niet stroken met de Russische belangen daar. Uh-huh. Uh, dat, dat vond uh, Poetin ook niet kunnen. En dit is een manier voor hem om hem te bestraffen. En uh, waarschijnlijk gaat dat lukken. Tweede is dat Azerbeidzjan. Uh, of Rusland de, de militaire operaties gedoogd heeft... om Azerbeidzjan een beetje te plezen uh, En wel wetende dat uh, dit zou uitdraaien op deze uitkomst. Hè. Want ik heb het gevoel dat Rusland uh, nu... Uh, van na, na het verdrag uh, meteen de vredestroepen heeft gestuurd... Naar, naar Nagorno-Karabakh. Dat dat eigenlijk een beetje... ...bekend was dat het zo zou lopen. Mm-hmm. Dus, uh, zelfs uh, de handtekeningen was nie, uh, waren niet eens droog... ...en de Russische troepen zaten al in Azerbeidzjan. Ja. Ja. Dus uh, het, dat is allemaal over nagedacht. En dit, dat is de positie van Rusland geweest. En de, 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 uh, Zowel het conflict en uh, als het vredesverdrag daarover... ...versterkt de positie van Rusland.
1: Dus dat Rusland denk, heeft ja. daar nu militaire troepen ja. zitten... Ja, ...na dat... jarenlang van afwezigheid eigenlijk.
3: Klopt, Azerbeidzjan was eigenlijk het, tot nu toe het enige post-Sovjetland, als we Baltische staten buiten beschouwing laten, waar geen Russische troepen zaten. Um, dus de terugkeer van de Russische troepen in Azerbeidzjan is inderdaad een hele grote overwinning van Rusland. Uh, wat Turkije betreft, ja, ik denk dat de rol van Turkije een beetje opgeblazen wordt. In de zin van. Van Ankara wilde eigenlijk, toen het conflict begon... wilde Ankara drie dingen. Aan de ene kant als eerste aanschuiven bij de onderhandelingen met de OVSC. Dat is niet gelukt. Troepen sturen, vredesmissies sturen naar Nagorno-Karabakh. Om samen met de Russen de situatie te monitoren... zoals ze dat in Syrië doen momenteel. Dat is niet gelukt, want dat is afgewezen door Rusland. En Turkije wilde dat Azerbeidzjan... Het hele Nagorno-Karabakh zou innemen. Uh, Azerbeidzjan zou, uh, zou dat niet zelf gewild hebben, omdat je dan uh, Armeniërs die daar wonen moet uh, verdrijven. En de, uh, de vredesonderhandelingen tot nu toe gingen er altijd juist over het feit dat uh, de Armeniërs die daar wonen in Nagorno-Karabakh een autonome status krijgen van Azerbeidzjan. Dus dat die gewoon daar blijven wonen, maar wel onder bescherming van Azerbeidzjan. Um, dus die drie dingen zijn niet gelukt, en ik, ik snap niet dat, dat je dan z- kunt zeggen dat uh, Turkije de grote winnaar is. Ja, dat, mm-hmm. uh, natuurlijk heeft uh, Azerbeidzjan uh, het succes van, van zijn militaire operaties deels te danken aan Turkije, vanwege de drones. Want, Uh, Turkije heeft natuurlijk wel heel veel ervaring... met die Korea-oorlog, met de PKK in Turkije. Dus die tactiek hebben ze ook daar toegepast. Uh, Maar als je naar de situatie kijkt... uh, Rusland bewapent beide landen... en Israël verkoopt veel meer drones aan Azerbeidzjan dan Turkije. Dus dan zou je ook logischerwijs kunnen zeggen... dat dat Israël ook een soort winnaar is. Uh, Want Turkije heeft op uh, op het uh, slagveld heel veel bereikt... -hmm. Uh, wat, wat de militaire operatie betreft. Maar diplomatiek gezien uh, is er niet veel van gekomen. En ik zie een soort continuïteit daarin. Uh, hey, want de Russen en de Turken hebben in Syrië, in Libië met elkaar onderhandeld. Terwijl de Turken daar, de militair gezien, uh, ja, heel veel uh, invloed op hadden op uh, de troepen daar. Maar diplomatiek gezien hebben ze veel kwijtgeraakt. Mm-hmm. Dus dat is een soort continuïteit daarvan. Uh, en ik denk ja, dat het... Um, ja, nu, v- vandaag heeft het Turks parlement wel besloten om troepen naar Azerbeidzjan te sturen. Om uh, zeg maar de situatie te monitoren. Maar dat, uh, dat uh, is geen onderdeel van, van uh, de vredesmissie in Nagorno-Karabakh. Dus in principe is het een soort ja, uh, most, uh, mostard naar de maaltijd. Ja. Um, dus, ja, dus, wat, 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 wat ik uh, zie momenteel is dat Rusland uh, zeker de grootste winnaar is. Mm-hmm. Uh, in, in, van het conflict en van het uh, verdrag wat laatst ja. is
1: ondertekend over die rol van Rusland komen we zo meteen nog even op terug. Laten we even teruggaan naar uh, de laatste stand van zaken op de grond. Want ik zag ook beelden van, van mensen die wegtrokken uit de gebieden die door Azerbeidzjan zijn uh, uh, ja. bemachtigd. Um, we, we hebben het al gehad over Russische vredestroepen. Um, ja, we zien, en je stipt het zelf ook aan, we zien ook humanitaire uh, rampen. Ik weet niet of je dat mag, kan, kan mm-hmm. noemen, maar in ieder geval. Uh, uh, er gebeurt al. Je, je, je bent, uh, ja, de mensen uh, vluchten weg uit het gebied.
3: Ja. Uh, ja, het is een soort, uh, eigenlijk een soort déjà vu wat ik zie. Mm-hmm. Maar dan wel een beetje omgekeerd. Want in de jaren 90 was het juist andersom. Hè? Dat, dan, uh, toen uh, moesten ongeveer uh, 700.000 Azeris uh, vluchten uit het gebied. Uh, mm-hmm. Toen de Armeense troepen die gebieden innamen. En, uh, uh, Vanaf dat moment wonen ze elders in het land, in Baku en andere steden. En uh, nu mogen ze terugkeren... Uh, omdat de gebieden nu uh, onder controle zijn van Azerbeidzjan ook de, de facta en de jure. Uh, maar de Armeense bevolking die daar woonde... Zeg maar die uh, na de bezetting uh, overgebracht waren naar de regio... die moeten juist nu weg omdat uh, Armenië heeft ingestemd met het verdrag. En daarin staat dat de gebieden die uh, buiten Nagorno-Karabakh zijn... Uh, waar nu Armeniërs wonen... dat die gewoon overgebracht uh, g- uh, worden naar Azerbeidzjan. Dus dat ja, is wel een logisch logische gevolg. Alleen uh, wel met de kanttekening... dat er natuurlijk... Uh, dat niemand verdreven wil worden uit uh, zijn uh, of haar huis. Dus ja. in die zin ja, zie ik wel een humanitaire ramp. En ik had het ook graag anders ge- uh, gezien. Dat het uh, uh, met... met uh, wat meer diplomatieke eh, middelen opgelost zou worden. Uh, maar dat zou dan waarschijnlijk ook leiden tot uh, hetzelfde. Want uh, dat zou dan betekenen uh, dat uh, als Azerbeidzjan de territoriale integriteit wil uh, behouden. volgens de VN-resoluties. Uh, dat die mensen daar uiteindelijk ook weg moesten. Maar hmm. dat, ze dat, dat dat nu zo uh, hals over kop gebeurt. Uh, tot 1 december moet je alles achterlaten. ja, ja dat is wel. Uh, ja. Um, een, uh, ja
1: ja, en twee weken je huis en ja. hart verlaten. Ja. ja, ja. Dat is uh, zuur en bitter. Ja, zeker. Um, even voor die Russische vredestroepen. Die, daar had je het al over. Wat is hun rol precies? Waar staan ze? Wat moeten ze doen?
3: Um, het verdrag schrijft voor dat bijvoorbeeld Azerbeidzjan nu blijft waar ze nu zijn. Wel, uh, dat, en dat ze ook. Uh, Terugveroverde de gebieden mogen behouden. Dus daar, daar wordt nu een lijn getrokken... tussen waar de Azeri's nu gestationeerd zijn... en waar de uh, Armeense troepen binnen Nagorno-Karabakh zitten. Uh, en daartussen komt dus die... Uh, en ook in andere plekken komen de controleposten van de Russen... om ervoor te zorgen dat, ze, uh, dat de militaire operaties... Uh, nu eindelijk wel stoppen uh, mm-hmm. van beide kanten. Mm-hmm. Want uh, als... Uh, Azerbeidzjan wil aanvallen. dan zullen ze te maken hebben met de Russen. Dus dat gaan ze niet doen. En als Armenië dat. het uh, gebied terug willen nemen. dan uh, moeten ze eerst. Uh, oppassen tegen Moskou. de Russen. Ja, ja precies. Ja. En dat, dat gaat ook niet gebeuren.
1: Een soort van toestemming vragen aan Moskou. van mogen wij er langs of zo. Ja, ja, ja. precies. Uh-huh. Ja. 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 Dus
3: uh, nu heb je allerlei controleposten. en uh, iets van 2000. Uh, sold- Russische soldaten. En uh, ik moet zeggen dat dat dan niet. Uh, niet een. Ja, heel warm is ontvangen in Azerbeidzjan. wat, wat uh, Aliyev heeft ondertekend. Mm-hmm. Het is wel heel, heel frappant dat. Um,
1: Je bedoelt dat de Russische vredestroepen daar nu zitten? Dat is niet uh, warm ja, ontvangen?
3: Uh, ja, precies. Mm-hmm. Want de uh, publieke opinie in Azerbeidzjan is uh, behoorlijk anti-Russisch. En mm-hmm. het uh, is wel frappant dat de uh, bevolking, uh, zowel in Azerbeidzjan als in Armenië, it, uh, ontevreden zijn met het verdrag. Terwijl de regeringen dat wel onder, uh, ondertekend hebben. Dus uh, ik f- verwacht wel een beetje politieke uh, tegenstand in, in beide landen. Ja. Dat, dat, ja, dat is nu uh, wat gaande is, zeg maar. En dat, uh, dan rijst het bij mij de vraag of dit verdrag dan uh, echt heel houdbaar en duurzaam uh-huh. uh, blijkt te zijn. Ja.
1: En, en hoe, hoe wordt in Armenië tegen die uh, Russische aanwezigheid aangekeken?
3: Uh, Rusland had al troepen in Armenië zelf in Gumri. Uh, dus in die zin uh, is het voor hen niet zo heel vreemd. Uh, alleen. Uh, de, de, het publieke sentiment in Ar- Armenië is nu ook uh, een beetje omgeslagen. Want vroeger uh, werden de Russen gezien als uh, ja, beschermheer en een soort uh, protectoraat. Uh, dat, dat, dat als, als Azerisch uh, Armenië zouden aanvallen of Karabach zouden aanvallen. Dat de Russen zouden dan ingrijpen. Maar dat is niet gebeurd. Mm-hmm. En... Uh, nu, zelfs in de, in de Armeense media wordt er vaak gesproken van het verraad van het Kremlin. Mm-hmm. Um, dus nu, ook voor hen is het een beetje ja, um, ja, dubieus van nog meer Russische troepen in de regio. Wat zal dat voor betekenis hebben? Ja. Maar... Uh, dan, dan zie je ook dat er ook heel veel mensen uh, in Armenië zijn nu protesten aan de gang uh, tegen, tegen Pashinyan, die te boek staat als een pro-westerse politicus. Dat er dan ook uh, aan de ene kant uh, protesten zijn uh, uh, met betrekking tot het verdrag wat door, wat door Rusland is uh, tot stand gekomen. Tegelijkertijd wil men een pro-Westerse politicus daar afzetten. Uh, en Dat zou dan betekenen, logischerwijs, dat er iemand aan de macht komt die wat meer innige banden heeft met het Kremlin.
1: Ja. Um, even kijken even naar Azerbeidzjan. Je zegt daar is niet iedereen tevreden. Um, legt Baku zich neer bij dit uh, akkoord? Of wil, wil Azerbeidzjan meer uh, grondgebied terug of veroveren?
3: Uh, ja, ik denk dat, uh, dat voor, voor Azerbeidzjan het uh, maximaal haalbare al uh, behaald is. En dat betekent dus, um, wat, ik, wat ik al zei, het ging altijd om, om de zeven uh, gebieden eromheen. Dus die zijn nu allemaal in handen, eigenlijk tot 1 december dan. Um, na 1 december zijn we al in handen van Azerbeidzjan. Dus dat die missie is volbracht. En uh, het was niet de bedoeling van Azerbeidzjan om uh, Nagorno-Karabakh zelf in te nemen. Hè. Bijvoorbeeld de mm-hmm. Stepanakert of Gojawend. Uh, waar etnische Armeniërs nog wonen. Want uh, als je dat inneemt. Dan, uh, d- dan is er geen sprake meer van een autonome status. Dus, maar Azerbeidzjan wil die status wel uh, geven. Aan, uh, aan uh, de bevolking in Nagorno-Karabakh. En dat was altijd onderdeel van de onderhandelingen. En ik denk dat, dat Nagorno-Karabakh
1: moet een autonome status hebben. Uh, ja. Ja. Even.
3: Ja, precies. Dank. Dat ze dan... Uh, Azerbeidzjan zei uh, eigenlijk altijd... Zo van, uh, we zijn bereid om het hoogste autonomiestatus uh, aan uh, Nagorno-Karabakh te geven... maar dan wel binnen onze uh, juridictie. Um, en dat ze dan hun eigen parlement mogen hebben... een beetje wel hun uh, eigen bestuur... Uh, en, maar dan worden ze wel beschermd door, door Azerbeidzjan. Um, maar waarom wil Azerbeidzjan het dan zo graag op die manier dat neerzetten? Um, ja, omdat het gaat over je territoriale integriteit, denk ik. En dan, uh, men is ook bang dat als. Want uh, de onafhankelijkheidsbeweging in Nagorno-Karabakh, die begon in 1988, die begon eigenlijk met het idee om zich aan te sluiten bij Armenië. Uh, dus als je, dat, uh, als je dat toelaat, dan betekent dus dat, dat je uh, officieel nog meer grondgebied kwijtraakt dan Armenië bijvoorbeeld. En dat, uh, dat willen ze ook niet. Uh, dus het hoogst haalbare uh, was voor Azerbeidzjan eigenlijk een soort uh, autonome status. En uh, wat ik nu zie is dat er uh, denkt van uh, oké, okay, laat de Russen dat maar doen. Uh, want voorheen uh, was het, uh, het plan uh, dat, dat Azerisch dat zelf zouden doen. Hè? Dat ze dan, of misschien met de VN-veiligheidstroepen, vredesmissies, uh, zouden toezien op uh, Vrede uh, in de regio, maar dat, uh, die rol is nu overgenomen door uh, alleen de Russen. Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, ja,
3: en dat, dat uh, uh, ondanks het feit dat de regering dat wel, dat wel heeft ondertekend, uh, is er uh, enorme ontevredenheid over het feit dat uh, de Russische troepen uh, terug zijn in Azerbeidzjan, want die waren er eruit geknikkerd in 1991.
1: Kijk even naar Armenië. Naar de positie van uh, premier Passignan. Moet hij vrezen voor zijn politieke leven? Want je je zag dat vorige week het parlement werd bestormd. Uh Hij zelf is ook aangevallen. hoe, hoe, Hoe zwak of sterk nog is zijn positie?
3: Um, uh, ik heb uh, volgens mij ook in, het, uh, vo- in de vorige uitzending gezegd dat het voor Poetin om twee dingen ging. Hè? Want, uh, als Armenië betreft het belangrijkste was om Pashinyan te bestraffen en hem omver te werpen. Um, want uh, in, uh, volgens het Kremlin uh, is Pashinyan aan de macht gebracht door Soros. En heeft hij de, de vredesonderhandelingen met Azerbeidzjan uh, zitten torpederen en saboteren. Mm-hmm. En um, aangezien hij ook met, het, met, de, met de Europese Unie aan, aan het flirten is en dergelijke. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. En uh, ik denk dat uh, dit... Conflict ook een van de redenen waren voor Poetin om te zeggen: Van oké, okay, weet je wat, uh, ik laat het gewoon gebeuren, want uiteindelijk uh, zal dat uh, Pashinjaans uh, politieke carrière uh, eindigen. Mm-hmm. Want uh, welke Armeense leider dan ook aan, aan de macht die Karabach kwijtraakt. Die, uh, zijn politieke carrière is over en ja. dat, dat overkomt nu Pashinyan ja. en ik denk inderdaad dat hij uh, niet uh, dat hij binnenkort wel ontslag zal moeten nemen, uh-huh. want uh, vandaag ongeveer een half uur geleden heeft uh, de uh, minister van uh, buitenlandse zaken van Armenië zijn ontslag uh, ingediend uh, en dat is nu een politieke crisis in Armenië en uh, ik zie, ja, waarschijnlijk was dat ook de strategie van Rusland... dat er dan iemand aan de macht komt die wat meer uh, pro-Rusland uh, is. En um, nu met de huidige situatie uh, de schuld niet op zich hoeft te nemen en mm-hmm. kan zeggen van oké, okay, uh, ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat, dat de huidige status quo in ieder geval behouden blijft.
1: Ja. Nou, nou zeg jij al eerder hè, dat, dat Rusland de winnaar is van dit conflict. Mm-hmm. Um, nou zijn er mensen die er anders over denken. Ja. Um, ik heb een artikel gelezen in de Moscow Times van uh, Mark Gagliotti, dat is mm-hmm. niet de minste Rusland kenner wereldwijd. Nee, cool. Uh, hij somt een aantal punten op waarvan je kan zeggen... Van, nou, Rusland kun je niet als winnaar uh, neerzetten. Hè? Bijvoorbeeld wat hij schrijft... Hè? er is uh, zes weken gevochten in de Russische achtertuin... zonder dat Moskou dat kon verhinderen. Mm-hmm. Uh, tweede punt schrijft Galiot op van ja, een bondgenoot... Armenië werd ja. aangevallen op eigen grondgebied. Hè? Zowel ja. Rusland als Armenië zitten in een ja, collectieve veiligheidsverdragsorganisatie... een militair bondgenootschap à la de NAVO. Uh, ja. Een NAVO op, op één is een aanval op alle. Maar ja. Moskou deed dus eigenlijk niks. Derde punt dat Gelliatschi schrijft: hè, Turkije mengt zich in de zuidelijke Caucasus. Nogmaals, Ruslands achtertuin. En steunt militair Azerbeidzjan. Zonder Turkije had Azerbeidzjan niet gewonnen. Ja. Verder, die Russische vredestoepen waar we het hebben gehad: kost geld en militaire inzet. Nou, Rusland heeft al wereldwijd al best wel zijn handen vol: hè, de Krim, Oost-Oekraïne, ja. Syrië. Dan, bij, ik ben er bijna. <laughs> um, he, Rusland wil graag dat het uh, een stevige partij speelt... in geopolitieke geopolit- zaken wereldwijd. He, probeert ja. daar een terrein te winnen in de afgelopen 20 jaar. Maar nu moet ze eigenlijk alle zeilen bijzetten... om in die zuidelijke kouksus de macht te houden. Je ziet nu dat Rusland moet toch wel een andere... Uh, er zijn andere verhoudingen. Turkije komt erbij kijken. En dat was ooit eigenlijk die zuidelijke kouksus... Ruslands onbetwiste achtertuin. Mm-hmm. Tot slot... Azerbeidzjan schoont een Russische helikopter uit de lucht. Militaire helikopter. Maar Moskou deed helemaal niks terug.
3: Nee, klopt. Um, nee, ja, ik, ik, ben, ik ben het er wel uh, deels mee eens in de zin van, uh, beginnen met, met de invloed van Turkije, dat de dan um, de positie van Rusland een beetje aantast. Uh, het klopt wel dat Turkije de laatste jaren um, wat meer invloed uh, heeft gewonnen in Zuid-Kaukasus, maar dat is niet alleen met Azerbeidzjan, maar ook vooral met Georgië. Want Turkije is een voorstander van uh, NAVO-lidmaatschap voor Georgië uh, ze hebben hele nauwe banden nu. Uh, en het klopt ook dat Turkije Azerbeidzjan militair heeft gesteund, maar nogmaals, uh, het verkoop van drones. Um, uh, ja, het is gewoon handig geweest in mijn ogen. Uh, het is niet zo dat Turkije opeens uh, soldaten naar, naar Karabakh had gestuurd of uh, militair uh, personeel. Um, ja, er d- d- zijn wel wat beelden van F-16's en dergelijke, maar mm-hmm. uh, dat, dat terzijde. Um, dus uh, an- an- aan de andere kant denk ik van: um, ik zie het. Het Feit dat het conflict bijvoorbeeld bijna twee maanden heeft geduurd. niet als een soort onmacht van Rusland. maar juist als een soort gecalculeerde strategie van. van Putin om uh-huh. uh, twee dingen te bereiken. Aan de ene kant Pashinyan bestraffen. en aan de andere ja. kant ervoor zorgen dat Rusland uh, zijn militaire aanwezigheid in de regio vergroot. En ik heb nu de indruk dat. Die, die,
1: die twee dingen wegenswaarde dan de. Eventuele Turkse aanwezigheid, een helikopter dat wordt neergeschoten. Uh, mm-hmm. zo de waarde van zo'n bondgenootschap. Dat, die twee dingen, Pasjan weg en de Russische vredestroepen, weegt, dat, dat weegt zwaarder. Uh,
3: ja, want als je dan uh, Russische troepen in Azerbeidzjan hebt, dat is dan een hele, uh, hele sterk signaal richting uh, het, het Westen en ook richting Turkije. Mm-hmm. En uh, het, het, het was juist Rusland. Die uh, het voorstel van Turken om ook vredesmissie naar Karabach te sturen heeft afgewezen. Dus Rusland zegt daar ook in feite van... Nee, dit dit gebied is van mij. En Turkije heeft zich daarbij neergelegd. En die gaan nu alleen maar uh, een handjevol soldaten sturen naar Azerbeidzjan. Om uh, vanaf daar de situatie te monitoren. Wat in in mijn ogen niks voorstelt. Nu kunnen ze dat ook vanuit Turkije doen, weet je wel. dus ja, als je, als je nu naar de situatie kijkt, dan denk ik van ja, het heeft, Rusland heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat dit oorlog zo duurde, zo, zo twee maanden, om Pachinjan te dwingen tot, tot concessies. En hij, hij heeft uh, dat niet gedaan en uh, op een gegeven moment uh, zegt Pachinjan zelf ook, als we nu niet waren gestopt, dan waren we alles kwijt. Dus uh, Rusland heeft Armenië en Azerbeidzjan opgedrongen om dit verdrag te ondertekenen. Want Poetin zei van oké, okay, nu is het wel genoeg geweest. En uh, wat de, de, de case van, van de helikopter betreft, uh, het is, ik vind het geen toeval. Uh, ik ben geen samenzwering uh, theorie gelopen. Maar ik vind het geen toeval dat er uh, twee, drie uurtjes zaten tussen uh, het feit dat het dat een helikopter was neergeschoten en het verdrag als ondertekend. ondertekenen. En dat was voor mij ook. Uh, toen dacht ik ook van. Ja, dat is het verband voor jou, volgens jaar? Um, er zijn, wat, dat heb ik ook uh, in, in het verleden aangegeven, binnen het leger van Azerbeidzjan is er een strijd gaande tussen pro-Kremlin-klik en pro-Turkije-klik. Uh, en um, dit was voor. voor um, Rusland een uitgelezen kans om te zeggen van, hé, nu word ik aangevallen, dus nu moet je er echt mee ophouden. Uh, En uh, het feit dat uh, dat Rusland ook niet met reprezaies is gekomen, wat wat anders was uh, toen Turkije uh, zo'n militaire vliegtuig van de Russen neerschoot, bewijst niet dat Rusland uh, nu geen geen macht en invloed heeft en Azerbeidzjan niet kan bestraffen, maar dat niet wil. Omdat Uh, dit verdrag eigenlijk ook een soort... uh, ...ja, ik zou zeggen een padstelling is voor Azerbeidzjan. ...of makkelijker was uh, voor voor Poetin om te zeggen van... ...oké, nu moet je dat ondertekenen, want dan dan laat ik het rusten. Zo zo zie ik dat. Even dichter bij huis,
1: we kijken even naar de rol van de Europese Unie. En het Westen ook wel. Uh, Amerika was natuurlijk handenvol aan de de verkiezingen. Brussel, Berlijn, Parijs, Londen nog... die waren veld of te bekenden. Hoe kan dat? Vooral Frankrijk is toch altijd een, uh, iemand, een land... dat, dat ja, zich als een warm pleitbezorger toont voor Armenië.
3: Ja. Um, ja eigenlijk de, 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 de rol voor van, van de hele uh, OVSC uh, is een beetje ondergesneurd, inderdaad. Maar dat was ook... Um, een strategie van Rusland, denk ik... om om dat samen met Turkije te doen. Want eerst een beetje pappen en nat houden van... en Turkije laten geloven dat ze mee mogen doen. Want Turkije zei al de hele tijd... ook om de redenen die hij net noemde... dat Frankrijk niet meer uh, onafhankelijk was uh, als mediator. Dat het hele OVSC-formaat gewijzigd moest worden. Uh, En met z'n tweeën hebben ze dat niet kunnen bereiken... maar wel bereikt dat... dat, uh, uh, nu tot dit verdrag zijn gekomen. En. Uh, ja, Amerika stelde sowieso niks voor. Maar de Europese Unie heeft. een uh, hele zwakke positie aangenomen. Eigenlijk heeft laten varen. Terwijl uh, zowel Azerbeidzjan. als Armenië deel uitmaken. van uh, Eastern Partnership. Mm-hmm. Uh, en ik, ik zag daar wel een hele grote rol. een hele belangrijke rol voor de EU weggelegd. Uh, maar dat, daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Uh, maar wat ik laatst las is dat Macron bijvoorbeeld wel akkoord was gegeven met het verdrag. Uh, 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 dus in principe uh, ik weet niet in hoeverre dat zeg maar de officiële uh, opinie is van de Europese Unie, maar uh, aangezien Macron de laatste tijd wel uh, geopolitiek heel erg actief is uh, en zijn uh, goedkeuring heeft uitgesproken over dit akkoord, ja, dan denk ik van m- misschien uh, is het ook voor de Europese Unie uh, wel oké okay dat het zo uh, gebeurt. Dat, ja. Uh, escalatie. In ieder geval uh, het conflict uh, tijdelijk uh, uh, in de ijskast wordt gelegd.
1: Of is de Europese Unie blij dat Turkije probeert... ...Rusland een, 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 nou ja, in ieder geval dwars te zitten of, of in ieder geval uh, hoe zeg je dat, de wacht aan te houden? Um, laat, da, je, da, la, laat Turkije maar de hele kastanjes, hoe noem je dat, uh, kolen
3: uit het vuur halen? Ja, uh, dat, dat is van, uh, wat ik uh, zie, het uh, t, zeg maar officieuze standpunt van, van de NAVO... Uh, dat hebben ze ook in Syrië gedaan, maar ook in Libië... Uh, die denken van, ja, oké, laat Turkije maar daar bezig zijn... en een beetje de Russische invloed indammen. Uh, En ik zag dat ook versterkt uh, toen bijvoorbeeld de armeense president... naar uh, Brussel kwam om met Stoltenberg te -hmm. spreken over de rol van Turkije. En Stoltenberg zei letterlijk dat NAVO geen deel uitmaakt van het conflict. En daarmee suggereer je ook dat Turkije dat ook niet is... -hmm. Uh, dus in, in principe, ja, ik, ik, ik denk dat, het, dat Brussel nu tevreden is... met het feit dat Turkije... Uh, de... Turkije
1: als NAVO-lid, lid, lid, uh, NAVO-lidmaat, hè? Uh, ja. Dat. Ja.
3: Uh Uh, dat dat Turkije nu een beetje de Russische invloed of Russische achtertuin een beetje binnendringt Uh dat dat vinden ze daar prima want uh, wat ik al zei, ook het lidmaatschap van van Georgië is van NAVO uh, op den duur van groot belang en Turkije is daar nu verwendig voorstander van en als als de geopolitieke situatie in de regio wijzigt uh, dat dat de NAVO nu wat meer invloed in de regio kan uh, uitoefenen. Mm-hmm. Maar uh, het land heeft het waarschijnlijk wel gezien. Dus nu heeft Rusland ook troepen in Azerbeidzjan. Uh, waarschijnlijk ook een van de weinige uh, landen in de regio die wel, um, um, uh, wat wel een beetje pro, pro-NAVO was. De, dus nu als, als NAVO militaire oefeningen in, in Azerbeidzjan of zo wil uh, uh, doen, dan, dan in de toekomst zal het wel heel moeilijk worden.
1: Ja, um... Er ligt nu een vredesakkoord, maar ondertussen zijn nog, is er nog van alles gaande. Kijk naar ja. Armenië, kijk naar uh, de ontevredenheid in Azerbeidzjan over de Russische aanwezigheid, uh, Turkije is waarschijnlijk mm. ook nog niet klaar. Um, dit gaat nog wel een flinke staart krijgen, denk je niet?
3: Um, ja, daar lijkt het wel op. Um, ik bedoel, dat heb je allemaal uh, altijd met, met de vredesakkoorden... Die, um, die door Rusland zijn afgesloten. Uh, dus in die zin is, ja. het, is het voor mij uh, geen, uh, 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 yeah, uh, geen nieuws... Uh, Want Kijk, nou, uh, als er een nieuwe regering komt in Armenië... Betek- zo, is het mogelijk dat ze dit akkoord niet gaan ondertekenen. Want dan mm-hmm. zou dat betekenen dat het dan niet meer doorgaat. Uh, uh, en tegelijkertijd, uh, het akkoord schreef voor... dat de drie resterende regio's tot 1 december... Uh, teruggegeven moeten worden aan Azerbeidzjan. Maar um, dat laat ook een beetje op zich wachten als die mensen daar blijven of de troepen daar blijven... dat betekent dus dat het verdrag nu niet geldig is. Um, als dat zo is, wat gaat Azerbeidzjan doen? Wat gaat Turkije doen? Um, dus in die zin, ja, er zijn heel veel vragen... Um, die bij mij reizen over, over, um, over de ja, duurzaamheid van het uh, van verdrag. En ik denk dat het uh, tijdelijk wel zo gaat, zal gaan. Uh, maar de volledige oplossing van het conflict nog uh, ver weg is... Um, het is alleen maar zo'n wapenstilstand wat door Rusland eh, aan beide landen is opgelegd. Eh, en nu zie je dat het bepaalde clausules in beide landen tot eh, ontevredenheid heeft geleid. En eh, dat zal eh, de komende tijd eh, ervoor zorgen dat de situatie nog wel enigszins eh, ja, een beetje Op minst problematisch spannendij. beleid. Ja, ja zeker. Ja. Oké,
1: okay. dankjewel, Isa, voor uh, jouw... Uh, Kunde, kennis en ervaring uit dit gebied. Um, ja, je hebt zelf Azerbeidzjaanse wortels. Hoe, ja. Ja, hoe kijk je daar dan zelf hier naar, persoonlijk? Uh-huh.
3: Uh, nou, ik ben, uh, op mijn 14e ben ik gevlucht uit Azerbeidzjan. Uh-huh. Dus uh, het feit dat uh, ja, mijn kijk op de regering daar uh, is daarmee uh, geconstateerd, hoe ik daarnaar kijk. Uh, ja, tegelijkertijd. Uh, uh, uh-huh. Ja, precies. Um, en tegelijkertijd ja, en ik, ik moet ook zeggen dat ik ook um, Azerbeidzjan officieel niet in mag omdat de regering mij daar pro-Armeens vindt mm-hmm. um, um, tegelijkertijd denk ik dat um, de vrede, voor mij is belangrijk ook als geopolitiek analist dat er eindelijk vrede is in de regio en dat vooral uh, de, vanuit mijn idealisme dat in ieder geval de rol van Rusland uh, een beetje ingedant wordt um, en dat kan dat duurt nog eventjes maar uh, met, met babystappen uh, kunnen we daar komen. En ik denk dat um, als, als, een, als je naar het verleden kijkt dat Azeriërs en Armeniërs uh, hebben veel meer gemeen dan Armeniërs en Georgiërs. Bijvoorbeeld de korte tradities en woordenschat en dergelijke. Dus uh, dat, dat, ze, dat een vrede, vreedzame coexistentie mogelijk is en mogelijk was. Um, en dat de nieuwe generatie daaraan kan bijdragen. Um, uh, en ik zie uh, ja, ik hoop dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost... en dat het voor alle partijen nu duidelijk is... Van, uh, om te, zodat ze zich uh, op de toekomst kunnen focussen. Want men heeft genoeg uh, uh, ja, ervaren... En genoeg, uh, gehad aan, en genoeg verdriet gehad aan het verleden... om uh, uh, zich daarmee bezig te houden. en Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken... en uh, wat meer uh, banden weer aan te halen.
1: Oké, okay. dankjewel Isa.
3: Ja.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management Leadership Program bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.